0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy estamos empezando una nueva serie que se llama metas de conexión. Diga eso conmigo fuerte, metas de conexión. Yo creo firmemente que usted y yo fuimos creados para adorar. Uh, fuimos creados para traer gloria y honra a Dios, pero también fuimos creados para no vivir la vida solos Usted y yo fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos creados para conectarnos Por eso a mí me alegra mucho cada vez que usted escoge, viene y se junta con tanta gente linda acá en Woodlands para adorar a Dios juntos y durante esta serie vamos a ver las diferentes conexiones que son extremadamente importantes en nuestra vida. La primera conexión que es más importante que todas, yo creo, es nuestra conexión con Dios. Yo creo que cuando usted y yo nos conectamos a Dios, activamos el poder de lo sobrenatural en nuestras vidas. Aquí vamos, el poder de la restauración eterna, de la vida eterna. Esa solo viene a través de conocer a Cristo Jesús. El día de hoy vamos a ver una conversación Donde Jesús está hablando Y nos explica que Él es eh, eh, Él es la fuente de la vida real Usted quizás lo ha leído Está en el capítulo 15 de Juan Donde Jesús dice Yo soy la vida verdadera Yo recuerdo cuando yo era chiquito Yo pensaba que el pastor estaba diciéndolo mal Que él quería decir yo soy la vida verdadera um, y, y hasta que Crecí me di cuenta que la vid es un tronco del viñero donde están las uvas como ustedes no son jardineros o no son viñeros y si alguno es dueño de un viñero háblele a su pastor a mí me gusta ir a esos lugares bastante. <coughs> Eh, ahí vamos a dejar esa, ¿ok? Y, y vamos a creer firmemente um, de que Dios hoy es la fuente de nuestra vida. Jesús lo dijo de esta manera, yo soy la vid verdadera. Vamos a ver esto juntos en el capítulo 15 de Juan. Donde Jesús está teniendo una conversación Vamos a leer del versículo 1 hasta el 7 juntos Y yo creo que esta semana el Señor me regaló Tres puntos muy importantes um, Que creo que nos van a ayudar a vivir la vida Conforme al corazón de Jesús esta semana Vamos a leer el versículo 1 Dice Jesús Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5 dice, Ciertamente, yo soy la vid Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Jesús con esta conversación nos está entregando una llave totalmente poderosa. Predica muy fácil decir el último versículo, el 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en, eh, permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando yo leo estos versículos, me hago muchas preguntas a mí mismo. Yo no sé si usted hace eso, pero... Um, yo en, en casa estoy leyendo y digo, bueno, yo tengo dos opciones con decir, Jesús me dice que puedo pedir lo que quiera y Él lo concederá. O esto es una verdad totalmente poderosa para mi vida, o es una gran mentira. Pero no hay espacio para un área gris en medio. Damas y caballeros, si entendemos lo que Jesús está diciéndonos acá, usted y yo podemos pedir lo que sea. Y Él lo concederá. Pensé que me daron un buen amén allí, pero bueno, tomo el uno que me dieron. Imagínese usted, pausa para que pensemos. Cualquier cosa que usted le pida a Dios está a su disponibilidad. Señor, qué poderosa clave. Pero Jesús aquí también nos está dando unos pasos para llegar a poder pedir eso. No nos está diciendo, hagan lo que quieran y yo les daré lo que quieran. Jesús nos está diciendo que tenemos que permanecer en Él, conectados a la vida verdadera. La pregunta es, Harold, ¿cómo nos mantenemos conectados a la vid verdadera? ¿Cómo hago yo eso yo en mi vida? Yo quiero mirar tres puntos súper facilitos acá, porque la realidad es cuando nos mantenemos en conexión continua con Dios es entonces donde podemos experimentar el poder milagroso que solo Él nos da. Porque muchas veces en nuestra vida, yo sé que en mi vida y quizás en la suya, pensamos que nuestras mayores batallas de la vida tienen que ver con, no sé, un mejor trabajo, mantenernos sanos, quizás tienen que ver con pecar menos, asistir a la iglesia más. Usted llene ahí ese espacio, ¿no? Todos pensamos que tenemos grandes batallas, pero Jesucristo acá nos está diciendo que si pedimos y mientras nos permanecemos en su palabra podemos recibir lo que estemos buscando. Eso quiere decir que si usted está pidiendo sanidad y permanece en la palabra del Señor, usted puede recibir sanidad. Entonces, ¿cuál es la mayor batalla de la vida de un cristiano? No es recibir o actuar de cierta manera. Nuestra mayor batalla es y siempre será Mantenernos conectados a la vid verdadera Porque si usted está conectado a la vid verdadera Va a conocer el propósito de Dios Va a experimentar lo milagroso de Dios Va a caminar confiadamente Sabiendo de que su futuro está en las manos de un Dios todopoderoso Va a mirar a sus hijos y se va a dar cuenta De que usted no es quien nos protege El Dios todopoderoso le da sabiduría para protegerlos Va a mirar su matrimonio y se va a dar cuenta De que fue un regalo de parte de Dios no importa la circunstancia, va a darse cuenta que conectado de la vida verdadera, realmente podemos experimentar la vida. La pregunta es, ¿por qué nos desconectamos? ¿Qué sucede en nuestra vida? Si entendemos que una comunión constante con Jesús es esencial para mantenernos realmente vivos, ¿qué pasa en nuestras vidas que nos desconecta de la vid verdadera? Jesús nos enseña cómo mantener nuestra conexión constante y fuerte con Él. Así que vamos a ver rapidito tres puntos que espero que le ayuden a usted esta semana. Yo quiero animarlo a que los apunte, a que los grave, a que haga algo en su vida y en los comentarios que usted los escriba, porque esto nos van a ayudar a mantenernos conectados a la vida verdadera. Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 1, que ya leímos. Vamos a, a deshacer esta lectura un poquito juntos. Juan capítulo 15, versículo 1. Este es Jesús hablando. Dice, yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es, que es el que la cuida. ¿Qué es la vid? La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas. Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar un fruto. Jesús, por supuesto, es la vid y las ramas son las personas. ¿Estamos claros, verdad? Mi pregunta es, ¿por qué dijo Jesús yo soy la vid verdadera? Y no dijo yo soy la vid y ahí terminó Quiere decir que hay vides falsas Quiere decir que hay troncos que intentan reemplazar la vid verdadera en nuestra vida Por ejemplo, mucha gente encuentra su vida en el trabajo A mí alguien me dijo no hace mucho, trabajo es vida Y yo le dije no yo prefiero no trabajar y andar de vacaciones en el nombre de Jesús Para Cristo Pues sí Otra gente dice, bueno, abro mi cantidad de lo que yo tengo en el banco y esto es vida Otros dicen, bueno, esto no es vida porque no tienen nada otros dicen, wow, mi identidad se encuentra en que yo soy el pastor, o el que yo soy el que canta, o el que yo soy el hombre de negocios, el doctor, el abogado, el dueño de lo que usted. Llene ahí, y esas se convierten en vides falsas. Mucha gente, por ejemplo, dice, ay, su identidad se encuentra en su, no sé, en su familia. O en una relación con un novio o una novia. Cuando eso se destruye, se les destruye la vida Porque están conectados a la vid incorrecta Jesucristo no dijo yo soy la vid Él dijo yo soy la vid verdadera Quiere decir que usted y yo estamos en peligro de conectarnos a vides falsas Estamos en peligro de conectarnos a vides que van a morir Porque esas no están conectadas a la vid verdadera y preguntas cuáles son los troncos o las vides falsas en tu vida Estas para mí son cualquier cosa que intenta reemplazar la fuente de real identidad en mí la fuente de paz real en mi vida, la fuente de tu valor, de mi valor, la fuente de tu propósito y mi propósito. Cuando algo intenta reemplazar tu identidad, tu paz, tu propósito, tu influencia y, y decir de esto viene o tú eres lo que eres por lo que tienes o por lo que estás experimentando, entonces es una vida falsa. Jesucristo, damas y caballeros, es el único y suficiente que nos da vida verdadera. Y a causa de Jesucristo, usted y yo podemos experimentar paz, restauración, prosperidad. Él es la vida verdadera, fuera de Él no existe otra manera. Tú y yo fuimos creados por Dios. Él sopló en ti y en mi vida. Uf. Nadie más puede hacer eso. El soplo de vida necesita mantenerse conectado a la vida verdadera. Nunca, nunca nadie puede estar realmente vivo si no está conectado con Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no existe la vida eterna. Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad o la verdadera vida y la vida." Y fuera de él no existe nadie que pueda experimentar una paz verdadera. Dije en el primer servicio que yo conozco gente que tiene todo en la tierra y por dentro no tiene nada. Y conozco gente que no tiene nada en la tierra. Y por dentro tiene todo. Porque la paz interna es la paz real. Así que juntos vamos a estudiar cómo hacer esto. Jesús dijo, yo soy la vida verdadera. Número uno, apunte por favor. Número uno, recuerda esta semana tu fuente de vida. Esto nos habla de identidad. Recuerda tu fuente de vida. Haga todo lo posible por recordarse a sí mismo a quien usted le pertenece. Haga todo lo posible por depositar su identidad en el Dios que le ha dado la vida. No en lo que ha funcionado o no está funcionando. Recuérdese que usted pertenece a la vida verdadera. Conéctese a la fuente correcta de vida y desconéctese de las incorrectas. Haga todo lo posible para encontrar esas vides falsas y aléjese de ellas. Acuda a la fuente de vida esta semana cuando tenga una necesidad. Corra a Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, Harold? Si nunca lo ha hecho, hable con Dios. Declare misericordia sobre su día. Hable gracia y favor sobre sus hijos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros Y si recordamos eso Todos los días de nuestra vida Dentro de nosotros Empiezan a nacer un sentir de agradecimiento Que el mundo no entiende Porque podrán caer mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán Porque la fuente de vida Está contigo Ok, esta semana no te olvides que Jesús es la vida verdadera. Él es tu fuente de vida. Recuerda tu fuente de vida. Esa es tu identidad. Número dos. Escucha esto. Podar y cortar no son lo mismo. Quiero que me entiendas y vamos a ver el versículo dos. Podar y cortar no son los mismos. Esto nos habla de pérdida. Y míreme aquí, por favor. Todos. Absolutamente todos Vamos a experimentar algún tipo de pérdida En nuestra vida Y muchas veces confundimos Podar con cortar Mire lo que Jesús nos dice Vamos a, a, a ver en el versículo 2 De lo que ya leímos Escuche lo que dice Jesús Dice, Él, o sea el Padre Corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Cuando Elena y yo hace poquito más de dos años compramos la casa donde vivimos, eh, había un árbol de naranjas atrás, lindísimo. Es más, les confieso, yo compré un árbol que incluía una casa. <ríe> Porque me encantó el árbol, yo entré y, y le dije a Marlene que era la que nos estaba mostrando la casa, le dije wow ¡Qué bello árbol y la casa me decía dame el árbol cuánto vale, entonces compré el árbol más caro de la historia de los árboles creo yo y el árbol era precioso, estaba lleno de naranjas yo acuerdo que fui y corté una me la comí estaban súper dulces y compramos la casa. Como en los primeros dos o tres meses contratamos un jardinero y un día yo fui afuera y el tipo estaba cortando mi árbol que me costó quién sabe cuántos miles de dólares que incluían una casa. Y yo le dije, yo salí, recuerdo que salí, le dije, ¡epa! ¡Mi árbol que incluye una casa! ¿Qué estás haciendo? Y él me dice, no, perdón, disculpe, lo que pasa es que hay que cortarlo y hay que podarlo. Yo no entendía que él estaba fortaleciendo las raíces. Él me dijo, señor Harold, cuando yo hago lo que se mira Más pequeño, más chaparro Le quito lo que le sobra Le quito todo eso, lo que sucede Es que lo que está abajo, lo que no se mira Empieza a crecer Y a fortalecerse para que la próxima Temporada le dé más Fruto, damas y caballeros Quizás en tu vida Dios está cortando Lo que se mira, lo que la gente puede ver Pero lo que está adentro, Dios está Fortaleciendo, tus raíces están Creciendo para que cuando venga tu tiempo Haya fruto real, fruto abundante, fruto que sobreabunda más de lo que has podido pedir o experimentar, Dios no lo está cortando, Él está podando no confundas cuando Dios esté podando tu vida con gente cortando ramas les he contado que nosotros somos gente de rancho nada más que ahora me pongo pantalones raros Hoy ni me puse las botas, pero si mi esposa me dejara, anduviera con botas y cincho y sombrero aquí, en el nombre de Jesús. Y en el rancho de mi papá, hay unos árboles que les dicen en inglés, evergreen, o siempre verdes. Yo entendí esto muy bien cuando, cuando empecé a leer esta semana, porque hay unos árboles que pueden nevar, puede estar seco, puede estar lloviendo. Sea lo que sea, los árboles están ahí en medio, todo está seco y ellos están verdes, grandototes. Es una, um, un grupo de árboles grande ahí y es, es lindísimo. Abajo hay sombra y ahí es donde comemos y todo eso. Es lindísimo. Y cuando tú llegas a ese lugar, no importa la temporada del año, siempre están verdes, siempre hay sombra. Pero una cosa interesante es de que siempre hay leña también ahí. Y cuando la leña cae o cuando la, nadie lo corta, eh, ellos son tan grandes que botan ramas gigantes. Ellos mismos se podan y ahí están ellos Pero solo cae esa cosa, pum, las grandes ramas Botan las hojas dos días, un día y medio, ya se caen las ramas Y entonces ya no sirve para otra cosa más que para leña Nadie tiene que estar cortando eso ellos están limpiando, el árbol continúa verde y da más ramas y tienen añales de estar ahí y el ciclo continúa. Pero las ramas que caen, que se desconectan de la vid verdadera, no sirven para nada más que para hacer fuego. Damas y caballeros, separados de la vid verdadera, no servimos para nada más, más que para leña para hacer fuego. Y ahora le tengo la mejor noticia de su semana. ¿Cuántos quieren la mejor noticia de su semana? I'll take it. Número tres, pómelo aquí arriba. Hemos sido purificados. Juan capítulo tres, Juan capítulo capítulo quince versículo tres dice esto: Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Este es el punto tres. Hemos sido purificados. Yo puse en paréntesis, libertad. Tómese un minuto para entender lo que Jesús está diciendo acá. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El enemigo, tú mismo, tu circunstancia, tus finanzas, cualquier cosa que estés viviendo, va a intentar decirte lo contrario de lo que Jesús te ha dicho. Jesús te dice... Tú ya has sido podado y purificado Él no está diciendo, está siendo purificado La palabra en otro versículo dice Hemos sido justificados por la fe No estás, No dice, estamos siendo justificados Porque tiene mucho menos que ver Con lo que tú puedas hacer O entender aún Y todo que ver con lo que sucedió en la cruz del Calvario las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús Es que tú y yo no tenemos un precio que pagar El precio lo pagó Jesucristo Y fue suficiente para que tú hoy puedas pararte aquí Y decir yo he sido purificado Y Jesús dice aquí ¿Por qué? Por el mensaje que les di Ese, ese, esa frase Es la más importante creo yo Que usted y yo tenemos que tomar por el resto de nuestras vidas Yo he sido purificado A través de lo que Jesucristo hizo Esas son las buenas noticias del Evangelio Las buenas noticias del Evangelio Es de que tú y yo podemos caminar confiadamente Gracias a lo que Jesús hizo No a lo que tú tienes que hacer Jesús no dijo eh, eh, Estás siendo aceptado Él dice, no, 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 eres aceptado Jesús no dijo ah, um, Estás siendo juzgado diariamente No, 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 eres purificado por el mensaje El enemigo intentará desconectarte de la vida verdadera Diciéndote que tú tienes algo que hacer Para ganarte el amor de Cristo Para ganarte el llamado Le confieso, a mí me sucede muchas veces todavía ¿Por qué? Porque yo me conozco Pero es mejor saber y recordarme a mí mismo y al enemigo y a mis dificultades que también conozco al Dios que pagó el precio. Que también conozco al Dios que me dijo mi sangre es suficiente para perdonar. Ah, alguien tiene que emocionarse y aplaudir fuerte por eso. Porque cuando conoces a Jesús puedes decir he sido purificado. Jesús dice han sido purificados por el mensaje que les di de una vez y para siempre tú y yo fuimos purificados. Eres purificado por lo que sucedió en la cruz del Calvario Esta semana yo quiero animarlo a que usted se levante Y entienda que en medio de la tormenta En medio del terremoto que pueda ser tu vida Cuando tú pones al primer pie sobre la tierra Tú puedes decir, tengo gracia, tengo favor, tengo misericordia He sido perdonado, he sido purificado Yo sé con quién vivo y con quién camino Y no camino por mis fuerzas Estoy cansado de escuchar evangelios de culpabilidad. Y en Osana Woodlands, usted no va a escuchar eso porque la cruz fue suficiente. No more, man. En Latinoamérica nos han dicho que todo era por mi culpa, que todo era por mi culpa. Y sí fue por nuestra culpa. Pero Jesús dijo: Quito la culpabilidad de la tierra y te hago digno y te hago parte de mi familia. Tú eres parte de la vida. Una rama fructífera Que necesita podar, sí Pero que da fruto Ya no es tiempo De predicar un evangelio de culpabilidad En Osana Woodlands Yo le voy a recordar Mientras yo tenga vida Que la cruz fue suficiente It was enough Yo quiero pedirle a usted Que permita Que lo que Jesús continúa diciendo Se haga vida Dentro de usted Entendimos que en el capítulo 1, en el versículo 1, en el 2 y en el 3 Él nos explica estos tres pasos Y mire lo que sucede si continuamos leyendo en el versículo 4 Esta verdad se hace algo poderoso en nuestra vida Después de que Jesús te dice si haces esto eres purificado Ahora mire lo que dice Jesús Ahora bien, permanezcan en mí en medio de lo que te duele De lo que no entiendas Permanece en mí Y Jesús dice Y yo permaneceré En ustedes En medio De cuando me Hagan algo que no deben Cuando sientan culpable Cuando caigan y resbalen Yo permaneceré Fiel contigo Y si entendemos esto Jesús dice Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vida Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Y nos recuerdo otra vez Ciertamente O sea, entiendan por favor Yo soy la vid Y ustedes son las ramas Los que permiten Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada Damas y caballeros Separados de Cristo Nadie puede hacer nada Nada todo será temporal El que no permanece en mí Es desechado como rama inútil Y se seca Todas esas ramas Se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Yo entiendo eso tan bien Porque lo he hecho tantas veces Y luego llegamos A la mejor promesa Que podamos aceptar Y usted y yo hoy Tenemos dos opciones O creemos esto O creemos que Jesús Es un mentiroso no hay otra opción Yo escojo Creer las palabras de Cristo Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Ahora sí Ahora sí pueden pedir lo que quieran Pueden pedir lo que quieran Y yo se los concederé mi pregunta es ¿Qué necesitas hoy de Cristo? ¿Quieres paz? Hay paz en Jesús ¿Quieres perdón? Hay perdón en Jesús ¿Quieres un nuevo principio? Hay un nuevo principio en Jesús ¿Quieres libertad? Jesús trae libertad ¿Quieres que tu, tu casa se convierta en un lugar de paz? Hay paz en Cristo Pedid y se os dará Buscad y allá es tocar. Hay salvación en Cristo hoy.